0: שלום לכולם, זה עמית, uh, תודה על התגובות בכל רחבי המדיה שאתם שולחים לי. Uh, לא מובן לי מאליו שאתם גם בחרתם להאזין לנו היום, יש כל כך הרבה שפע של מידע, אז תודה, תודה לכם. כרגיל נמשיך לנסות, uh, שיהיה לכם מעניין. והיום האורח שלי הוא שימי אלימלך, היי שימי. היי hey, עמית. שימי מארח אותי במשרדים שלו, ואנחנו נדבר על נכסים דיגיטליים. לעומק ועל השקעות בכלל. אז מי הוא שימי, מי שלא מכיר, אז שימי הוא בן 33, הוא נשוי ואבא לשתי בנות שהוא מאוד מאוד אוהב, וכשהוא לא עובד איתן כאבא מסור, אז הוא גם יזם ומשקיע שהגדיר את עצמו שאוהב השקעות מסוכנות, ומי שלא יודע, בסטטיסטיקות 95% מהמשקיעים שונאי סיכון, אז אנחנו נדבר גם על ההגדרה שהוא הגדיר את עצמו ואהבתי, והוא מייסד את קבוצות אניגמה וברוקרלי. שמה שנקרא גילוי נאות, לא גילוי נאות, לא יודע איך זה נקרא במונחים הרשמיים, שתדעו, אני בתחילת השנה, לדעתי זה היה בינואר, תחילת ינואר, אני השקעתי באחד המוצרים של ברוקרלי, שזה אתר דיגיטלי להשכרה, ואנחנו נדבר על המודל הזה והרעיון לקראת סוף הרעיון, אבל אנחנו נדבר על זה, ושיהיה ברור זה שאני בחרתי להשקיע בזה, אז זה ניהול הסיכונים והסיכויים שלי כאדם פרטי, מה שחשבתי, שום דבר פה לא מהווה המלצה, ואם מישהו זה יעניין אותו, כמובן שידבר עם הנציגים, עם שימי ונציגיו, ויחליט, אבל זה שאני עשיתי, זה ממש לא אומר כלום. אז שימי, אז אתה מבחינתי צעיר, כי אני כבר מבוגר, ספר לנו בבקשה, איך הגעת בכלל לעולם ההשקעות?
1: טוב, קודם כל, אני תמיד מחייך כשאומרים שאני עדיין צעיר. לעומתי. לעומתך. 33. בכל אופן, אתה יודע, זה עוד היה מרגיש צעיר באמת כשהייתי מדבר ככה בגיל 28-9, היום אני כבר... החלפנו את הקידומק. כן, אני כבר מתחיל להרגיש שלפעמים אני קצת המבוגר שבחדר, אז תמיד הייתי הצעיר. אני התחלתי לפני קצת יותר מעשר שנים, אני אקצר כי אפשר לחפור מאוד על העשר שנים האלה. התחלתי מהשקעות מדלן בארצות הברית. בגיל 22. התחיל מקנייה של סינגל uh, פמילי, של uh, נכס אחד פרטי, יחד עם עוד שני שותפים שצירפתי אליי. שוב, אני לא יודע, לא, לא נעמיק בזה יותר מדי, אבל הקמתי לעצמי איזשהו סיסטם שם, לא, לא היה את כל המידע שיש שם ברשת. לא בדיוק, לא צריך לשאול אותך,
0: כאילו, יש קבוצות פייסבוק וקורסים וזה, אבל לפני עשר שנים לא היה כל כך נפוץ, אז איך הגעת בכלל, כשאני אומר איך הגעת להשקעות, איך בא לך בכלל הרעיון אה, של נדלן, בארצות הברית, כי אני, אני מזכיר לך, לעצמי ולמאזינים, שמטרת הפודקאסט זה גם לתת כלים פרקטיים, אבל גם השראה לאנשים שרוצים אבל חוששים, לראות איך אחרים עשו את זה.
1: מאולה. אז א', אני אשמח לתת השראה, אני תמיד שמח, א'. אם וכאשר אוכל. אז זה עוד התחיל קצת לפני, נכנסתי לצבא קבע לעשרה חודשים, מאוד מאוד התחבר לי שם, שזה מה שאני לא רוצה לעשות בחיים, לאו דווקא את הקבע ספציפית, התפתח בי, לומר, משהו יזמי. זאת אומרת, רציתי מאוד להיות אדון לעצמי, הרגשתי את הצורך להיות בעלים של הזמן, מבחינתי המשאב הכי הקל שקיים, וכדי להגיע אליו צריך פשוט להגיע לאיתנות פיננסית מאוד גבוהה, זה יכול להיות חופש כלכלי, זה יכול להיות עצמאות כלכלית, אפשר להיכנס להגדרות האלה אחר כך. תוך כדי הקבע קראתי כמיטב הקלישאות, הייתה בענייה בעשיר, בוא נאמר שזה סיגל לי תבנית חיים, או אורח חיים, זאת אומרת, מאוד התחלתי להסתכל על כסף בצורה אחרת. וכשהשתחררתי התחלתי לחשוב מה אני יכול לעשות עם מה שצברתי ואיך אני מגיע עד של שלהיות אדון לעצמי ולשלוט בזמן שלי. דאז היו הרבה מאוד מאמרים על זה שבארצות הברית יש תשואות מאוד טובות בנדל"ן. אני הרבה פעמים אומר שהיה לי פה מזל, כי באמת נפלתי בסוף, בסוף התהליך, אחרי הרבה בדיקות על מתווכת מדהימה בהוליווד פלורידה. קנינו בית בפורקלוז'ר, עיקול מבנק למי שלא מכיר, נכס ב-70 אלף דולר שהיום שווה... כמה מאות אחוזים למעלה, זאת אומרת, קנינו ממש אחרי שהתחילו להרגיש את הסאב-פריים בצורה קשה בארצות הברית, וזה פשוט התגלגל משם. הייתי חוסך את כל השכירויות, עוד הייתי גר אצל ההורים, הייתי חוסך את כל המשכורת, עבדתי במכירות בזמנו, גם בידיעות אחרונות ואחר כך בפרטנר, הייתי עושה משכורות יפות, הייתי חוסך, לדעתי, 90% מהמשכורת בערך, ואז פשוט אחת לשנה, את כל מה שהייתי צובר מהמשכורות של השכירויות בארצות הברית. הייתי מגלגל לקניית בתים חדשים, באותה שיטה, באותה תשומה של פורקלוז'ר, שאז עוד היו המון המון נכסים כאלה בשוק. זה עזר לי מאוד לצמוח מהר. לצד זה התחלתי יזמויות. היזמויות הראשונות שלי נכשלו מאוד. זאת אומרת, הן קרו... אין לנו דוגמה ליזמות באיזה תחומים,
0: כמובן. אחלה.
1: אז קודם כל זה קרה, חשוב לי להדגיש, תוך כדי שהייתי שכיר. זאת אומרת, הייתי עובד ביום ובונה את היזמות בלילה. במה, במה היית? השכיר? באיזה תחום? אז תחילת הדרך הייתי נציג מכירות בידיעות אחרונות, הייתי מוכר מנויים לעיתון, שנראה לי שזה אחד הדברים שהכי קשה למכור בעולם היום, עם כל החדשות הדיגיטליות ועם זה שהכל מתעדכן אונליין כל כך מהר. אבל עדיין היינו עושים שם כסף טוב. אחרי כמה חודשים עברתי לפרטנר תקשורת, The Az Orange, ושם ניהלתי תיקי לקוחות עסקיים. ושוב, זה עוד היה בתקופה שהייתי גר אצל ההורים, אז הייתי חוסך המון המון, כמעט כל המשכורת הייתה נחסכת. אז בואו נפתח את חלק מהיזמויות, היזמות הראשונה... הייתה קצת אחרי שיצאה אייפון 4, בזמנו זה עוד, אתה רואה, אני מתחיל להרגיש מבוגר פתאום. האפסטור היה משהו יחסית טרי, זאת אומרת לא היו כמות אפליקציות שיש היום, ובאתי לאחים הגדולים שלי, אני האח הקטן מבין השלושה, ואמרתי להם שיש לי איזושהי פנטזיה לפתח משחק לאייפון ואייפד ולהעלות את זה לאפסטור. הצגתי להם שוב סוג של תוכנית עסקית, והשקענו כל אח 25 אלף שקלים. אז גם היה מאוד מאוד זול לפתח, בגלל שהשוק היה בתחילתו. אז הפיתוח של המשחק עלה לנו 33,000 שקלים. השיווק היה צריך להיות החלק היקר פה. בדרך לא דרך הבאתי חברה צ'כית, שבחרתי בה על פני חברה ישראלית אחרת. אפשר רגע לסטות מזה, אבל נחליט אחר כך אם אנחנו עושים את זה. בכל אופן, אותה חברה צ'כית הבטיחה לי וגבעות, וכמובן לא יישמה חצי דבר מתוך כל ההבטחות שלה. נחזרנו בערך אלף דולר, מתוך ההשקעה של ה-75,000 שקל, אבל זה הבית ספר, זה הבית ספר. תשתף אותנו מה למדת מיזמות כזאת
0: שלא הצליחה. וכולם לא מצליחים בחלק מהדברים, אי אפשר להצליח בהכל.
1: לגמרי, אני, אני יכול להגיד אפילו ש, שלמדתי טוב יותר מה, מההפסדים, אתה יודע, גם אומרים שכדאי ללמוד מהטעויות ו, ולשפר וליישם. זה, זה היה ממש בית ספר עסקי, פתחתי חברה בעם, הבנתי מה המשמעויות של חברה, מה ההבדלים בין חברה לשכיר, לעוסק מורשה, עוסק פטור, למדתי איך נכון לבנות מנגנוני מיסים למיניהם, וממש כל מה שמשתמע מניהול עסק, למדתי הרבה... על פיתוח בעולמות האלה, על איך נכון לפתח אפליקציות או אה, משחקים, איך השווקים האלה עובדים. אה, כמובן שהכשל של השיווק פה גרם לי להבין גם איך מנגנוני שיווק אה, עובדים בצורה נכונה בתחומים האלה. זה עזר לי להבין על גיוסי כספים, זה היה גיוס הון הראשון שלי. אמנם גייסתי את זה מ-FNF, מה שנקרא, אה, אבל זו הפעם הראשונה שנגעתי בכסף של מישהו אחר, ולצערי גם הפסדתי כסף של מישהו אחר. אז זה לימד אותי הרבה, גם על איך לגייס את הכסף, גם על איך לטפל
0: אז זה מעולה מבחינתי, מאזינים יקרים, שאנחנו לפעמים מפחדים להיכשל. ואנחנו לא עושים פעולות אפילו להשקיע על אלף שקל, לא יודע מה, באיזה קופת גמל להשקעה, כי אנחנו אומרים, אולי זה ירד. אז נכון, אולי זה ירד, אבל ההחלטה לא להשקיע זאת גם החלטה, שכלכלית היא לא נכונה, רגשית אולי כן, ופה שמשתף אותנו בגילוי שהוא לא הצליח, ועשה הרבה דברים, וחלק הצליח, חלק לא, אבל אם אתה לומד... זה מעולה. אז אני רוצה להתקדם איתך רגע, כי יש לי עוד מלא שאלות מסקרנות. <מת> כשאתה הגדרת את עצמך, שאתה אוהב, אה, השקעות מסוכנות, תגדיר לי מה זה סיכון בעיניך, כי זה הגדרה סובייקטיבית, סיכון.
1: לחלוטין, זה באמת סובייקטיבי, כי יש כאלה שלפעמים צורה של 8% נשמעת להם כמו משהו גבוה מדי ואולי כהשקעה מסוכנת. היה
0: לי זוג שהם 34, גם כספי הפנסיה מפחדים לשים בערוץ מניות, כי אומרים אולי זה ירד ולא נשען טוב בלילה, זאת אומרת, ניסיתי להסביר, יש לכם 30 ומשהו שנה, 40 שנה, כאילו, אבל לכן אני אומר, זה נורא סובייקטיבי.
1: לחלוטין. כשאני מגדיר השקעה מסוכנת, אני משקף לעצמי בתוכנית העסקית cashflow שיודע זה uh, טייטל מאוד מאוד רחב, כן? אבל אם יורדים למטה, זה בעיקר השקעות בעסקים, באתרי אינטרנט, סלש נכסים דיגיטליים ודברים מהסוג הזה. כמובן שגם כאן יש עולמות uh, גם בעסקים וגם בנכסים הדיגיטליים שאפשר לפרוט אותם. אנחנו
0: קצת ניכנס לזה, אוקיי? Okay. קריפטו. לא, אבל מה זה מסוכן? אתה נותן דוגמה של שמות של נכסים. נגיד קריפטו, סתם, כי זה קל היום, זה גם... אנחנו מקליטים את זה, כי דרך אגב, בסוף אוקטובר 21, <laughs> כי אני לא יודע מתי תקשיבו אה, לפרק, אז אנחנו בסוף אוקטובר 21, אבל מה ההגדרה שלך המסוכן? האם כל הכסף יכול להימחק, כי כן, זה ירד אז... ב-50 אחוז,
1: או התשואה, הבנתי, לפחות 15 אחוז לשנה? אז, אז ההגדרה היא באמת יכולת מחיקה של הקרן. פותח עסקים ומקים עסקים, והיום אני עושה את זה כבר בהיקפים רחבים. אה, אני יודע שחלק לא קטן מהקרן, או כולם, יכולה להימחק. עכשיו, זה הדאונסייד, האפסייד הוא שהשקעה תניב מאות אחוזים, ולא לא 15% או 20%. Uh, כמובן, חשוב לי לציין שזה חלק מתיק ההשקעות שלי, כאן, שלא ישתמע שאני 100% סיכון מקסימלי, אלא אני בונה את התיק בצורה כזו. לא, ברור שאמרת שיש לך גם נדל"ן ברמה האישית, אז <קש> ברור שאתה מאזן
0: את זה, אתה לא שם את הכול באחד מהמוצרים שאמרת. <קש> <קש> אז אני רוצה לשאול אותך, איך ניסחתי את זה? יותר חשוב לי גם שתנסה לענות לא רק בעיניים שלך, אלא בעיניים של לקוחות שפגשת. כי עוד פעם, אני אומר, הרבה מאוד אנשים מפחדים להפסיד. עכשיו, עוצר אותם מלהתנסות. עכשיו, מנסה להגיד להם, תעשו מכל ה-100% הון שיש לכם, לא משנה כמה, תעשו 5% בסיכון. 3%, 10%, לא יודע, משהו שאם הוא יימחק, יימחק, אבל אם לא, אז טעמתם טעם חדש של הצלחה. אבל אז ברמה האישית, איך אתה מתנהל בלי לפחד להפסיד? כי כמו שאתה אומר, הפסדת באפליקציות, אתה עושה השקעה יכולה לרדת. אז איך אתה מנהל לעצמך את הסיכונים ואיזה השראה אתה
1: יכול לתת למאזינים שלנו? אני מקווה שאני עונה על זה מהמקום הנכון, ואם לא, מקסימום... מקסימום תדייק אותי. אני, האיזונים שלי נעים בערך ב-60% מההון, מושקע בדברים שהם קצת... יותר סולידיים, אגב, גם על זה אנשים הסתכלו כאן, משהו שהוא קצת סיכון גבוה יותר, אבל הם יותר סולידיים, דוגמת נדל"ן, ובערך 35-40 אחוז מההון מושקע בדברים מסוכנים יותר. אני מסכים עם מה שאמרת, לכל אחד יש את הרמות סיכון שהוא יכול לשאת, אני, אני חושב שמאוד... חשוב לדעת לשלב את זה, כי החלק המסוכן בתיק אמנם יכול להימחק, אבל הוא גם יכול להקפיץ את התיק קדימה בצורה מאוד משמעותית, וכל אחד צריך להבין מה סיבו לסיכון שלו, וכמו שאתה אומר, זה יכול להיות 95% מול 5%, זה גם יכול להיות 80% מול 20% סיכון אל מול אשכר <אז> <השקרת אז> סולידיות. לעשות, כן? כל, כל אחד ברמות שלו, אבל אני בהחלט מאמין שבתוך תיק השקעות, מאוד חשוב לגוון את התיק, זה, זה ברור, זה בבסיס, לא, לא רק שוק או לא רק נדל"ן, בטח לא רק דברים מסוכנים, ובעיניי מאוד חשוב שיהיו גם דברים מסוכנים, כי הם, שוב, מה שיכול להקפיץ את התיק למקומות אחרים.
0: ואיך, מה השיטה שלך, או מה אתה עושה כשהשקעה לא מצליחה? כשאתה נכשל, ועוד פעם, אני אומר, כולנו, כל מי שמשקיע גם נכשל, וגם זה יכול להיות בהשקעה יחסית כאילו סולידית, אז איך אתה מתאושש מהשקעה כושלית או מעל? איך אתה מפיק לעצמך לקחים, מה?
1: אני צריך לחלק פה את התשובה לכמה, אולי גם לכמה סקטורים. מעולה. בהשקעה בעסקים או במוצרים המסוכנים, אגב, זה גם מאוד נפוץ במניות, צריך מתישהו לדעת לשים את הסטופלוס. כי בעסקים אתה הרבה פעמים נגרר למצב שה לא, לא מספיק טוב, אז אתה יכול לקחת עוד הלוואה, כי אתה מאמין. שהעסק עוד יכול להתרומם, שאפשר להביא אותו למקומות אחרים, ולפעמים זו פיקציה, זה משהו שאתה מספר לעצמך ואתה לא, לא חווה את העסק כמו שהוא. אז איך שאני מתמודד עם הפסדים מהסוג הזה, אני יודע להגיד לעצמי היום, איפה הסטופ שלי, איפה אני מבין שהעסק כבר לא יכול להמשיך להתקיים, הוא צריך להתקיים בצורה אחרת, במתכונת רזה יותר, מצומצמת יותר. זה פעם אחת. והפיק השני, אני אתן רגע דוגמה נדל"נית לצורך העניין. איפשהו במהלך 2018 קניתי תשע דלתות בקליבלנד. לא בדיוק בקליבלנד, באיזשהו פרוור מחוץ לעיר שנקרא קנטון. המשקיע מן השורה יגיד שזו השקעה מדהימה, כי קאש און קאש הגעתי ל-12 אחוז, שאלה מספרים יפים. אבל כאבי ראש ההשקעה הזו יצרה לי, אני חשוב להדגיש, אני מנהל את הנדלן לבד מפה. זאת אומרת, אני כן מחזיק פה ושם חברות ניהול, אבל חלק גדול מהאופרציה אני מפעיל מכאן. וזו הייתה ההשקעה הראשונה שעשיתי שהיא לא באזור מיאמי. ההשקעות שלי במיאמי באמת נותנות לי הרבה שקט והתעסקות מועטה. ההתעסקות ההת בנכסים בקליבלנד הייתה נוראית. אני לא מחשב פה עיירר, אפשר להגיד שיצאתי מהעסקאות קצת בנזק, זאת אומרת היה עדיף מלכתחילה לא להיכנס אליהן, אבל גם כאן ידעתי להגיד שלמרות שאני מרוויח בסדר, ולמרות שבמכירה עכשיו אני כנראה אפסיד כמה שקלים, אני מעדיף לצאת הבנתי מה היה טוב ומה היה רע בעסקה הזו, ואיך אני, בהשקעות נדל"ן הבאות, שהשקעות נדל"ן הבאות לא יהיו באזור הזה, כי לי לא, הן לא מתאימות, הן כמובן יכולות להתאים להרבה מאוד אנשים אחרים, אבל במצבן ובאופיין הקודם, הן, הן לא התאימו לי. זהו, אז, אז זה גם יהיו דברים שמאוד חשוב לשים לב ולהבין, אם הם מעסיקים אותך יותר מדי, אם גורמים למפחי נפש או ל... שאתה לא נהנה מזה. ההפסד הוא לאו דווקא כספי, הוא לפעמים מגיע yeah. באמת אחרות.
0: כלומר, אתה בהחלט מכניס פה גם אלמנט רגשי. אתה אומר, אם אני כל פעם מפחד לפתוח את המייל, כי אולי איזה דייר יכתוב לי שיש לו נזילה וההוא לא תיקן לו, אתה אומר, ש-12 אחוז, לי, שימי זה לא שווה. לא, לא שווה את ההתעסקות לגמרי. סבבה. לא. אז, אז שמענו ש, שבצד אחד, אה, לא לפחד לסגור, לא לפחד אה, להודות בכישלון, מה שנקרא, כי פסיכולוגי זה הרבה פעמים קשה לנו, אבל כלכלית... זה כנראה, כמו שאמרת, סטופ-לוס, ממתי? יאללה, זה לא עובד, לא נעים, והלאה. יופי. אז אני רוצה עכשיו קצת לעבור לכל עולם העסק ברוקרלי, שאתה היום מנהל אותו. נדבר בהתחלה על ברוקרלי בגדול, ואז נתמקד יותר בנכסים דיגיטליים, אבל יש פה איזשהו נושא שאני רוצה שאנשים יכירו מבעל מקצוע. הברוקרלי, שאני נכנס אליו באינטרנט, זה אתר עם המון המון נושאים. Mm -hmm. יש בו מרקט פלייס של נדל"ן, של שוק ההון, של עסקים ונכסים דיגיטליים. אז אני אשמח שתספר לנו על הרעיון מאחוריו באופן כללי, ויותר נתמקד קצת מה זה מרקט פלייס, כי אני חושב שלא מספיק אנשים מבינים או מכירים את כל עולם המרקט פלייס.
1: אוקיי. Okay. אז אה, ברוקרלי בבסיסו, האתר, הוקם כנכס דיגיטלי אישי וישיר שלנו כמובן. האפיון שלו, החזון שלנו מתחילת הדרך, היה להפוך אותו לפלטפורמה הראשונה או היחידה מסוגה כרגע במדינת ישראל שמציגה השקעות בכל הסקטורים השונים. זאת אומרת, גם בשוק ההון, גם בנכסים דיגיטליים, גם בנדלן, שנדלן זה בארץ, בחו"ל, זה נדלן מסחרי, זה נדלן פרטי וכולי, גם השקעות בעסקים וגם השקעות בסטארט-אפים. ולהנגיש את זה לציבור, גם להנגיש את הידע הפיננסי וגם להנגיש הצעות והן מפורטות ככל שאפשר. תוך ]Yeah. כדי הפכנו את הנכס הדיגיטלי הזה לביזנס של ממש, שהיום הסקטור הכי חזק שלו, באופן שאפילו הפתיע אותנו קצת, מתמקד בעיקר בקניית ומכירת עסקים. אנחנו לא אוהבים להשתמש במילה מתווך, אבל אפשר להגיד שהסקטור הזה משמש היום כמתווך, אנחנו מקבלים המון המון פניות של אנשים שרוצים למכור עסקים. עסקים פיזיים עסקים דיגיטליים? יש גם דיגיטליים כמובן, יש סקטור של נכסים דיגיטליים. ועסקים... כן, 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 לגמרי. אבל כמות מכל הבא ליד, מה שנקרא, זה יכול להיות מתחום המזון, זה יכול להיות אטרקציות, זה יכול להיות מלונאות וכולי, זה גם יכול להיות עסקים של 70 אלף שקל עד עסקים של 22 מיליון שקל. אז כאנשי עסקים זיינו את הפוטנציאל בתחום הזה, הקמנו סוג של מערך תיווך, uh, יש לנו מישהו in-house uh, שקולט את כל הפניות, גם של הקונים, גם של המוכרים, ואנחנו מנסים לעשות איזשהו uh, match בין הצדדים כדי לקיים את העסקה. מעבר לזה שאת כל שאר אנשים שמשלמים לנו על פרסום כדי לפרסם את ההשקעות שלהם באתר, באפיקים השונים, נדל"ן בארץ, נדל"ן בחו"ל, שוק ההון. אנחנו מפרסמים השקעות אישיות שלנו, אני מנהל היום קרנות השקעה בנדל"ן בארצות הברית, והנה משהו שאולי אתה הראשון לשמוע ומאזיניך, מאזיננו, יהיו הראשונים לשמוע גם. אנחנו עמלים על קרן השקעות ברוקרלי, שהיא גם... כמו שאני מניח שכבר הבנתי, כמו, כמו הפורטפוליו שלי למעשה, האישי, ככה אני רואה את הקרן הזו. זאת אומרת, אני רוצה להנגיש לציבור את האפשרות להשקיע דרכי, גם בנדלן בארצות הברית, גם בנכסים דיגיטליים וגם בהשקעות uh, בעסקים. זאת אומרת, השקעה שהיא קצת יותר מסוכנת, כמו שאמרנו קודם, אבל יש הרבה מאוד פערי ידע לציבור. يعني, החשש הרבה פעמים נובע מזה שלא מספיק מבינים ולא יודעים.
0: גם <אף> קרן כזאת עשויה לתת אז אדם רגיל יכול איקס לעשות או את זה, או את זה, או את זה, ואם יש קרן, אז יש איזשהו פיזור, פיזור סיכונים, סיכויים. סיכויים.
1: בדיוק, מש משם זה נובע. אני רק ארחיב אולי על המרקט פלייס, כי נראה לי לא דיברתי על, כן. על זה. אז מרקט פלייס זה באמת מקום שמאגד בתוך תחום אחד, הרבה מאוד, אה, נקרא לזה, אה, אפשרויות אה, שירותים, השקעות או אה, כל דבר כזה. Ee, זאת אומרת, אני סתם אתן דוגמה, מקצוענים, אני מניח שכולם מכירים, זה מרקט פלייס לבעלי מקצוע, זאת אומרת, זה מקום שאם אני היום מחפש אינסטלטור, או אה, אה, כל אדם בתחום המקצועות, האלה, Home Services, מה שנקרא, אני יכול להיכנס לשם, וזה מרקט פלייס שמאגד לי את כל אה, בעלי המקצוע. אז אנחנו מרקט בתחום ההשקעות, ואפשר למצוא אצלנו השקעות מכל הסוגים. אז שאלה שעולה לי, האם אתם עושים
0: איזשהו סינון? מה הכוונה? יש מרקטפלייסים שכל אחד יכול לעבור ולעלות, ויש כאלה שעושים איזשהו סינון עם קריטריונים של עצמם. איך זה אצלכם? אז זה שלבים
1: באבולוציה, מה שנקרא. בהתחלה, כשהאתר היה במתכונת מאוד רזה, בסוג של POC, מה שנקרא, כדי לבדוק את ההיתכנות ואת היכולות שלו, אפשרנו לכל אחד לפרסם בתשלום, כי אנחנו פשוט לוח מודעות, ומי שרוצה לפרסם, שישלם על זה כסף. ויופיע שם. היום אנחנו גם, אני אומר פתוח, משדרגים את היכולות הכספיות של האתר, זאת אומרת, עובדים עם יזמים בצורה שהפנייה טובה מאיתנו תניב לנו כסף, יותר מאשר אדמי פרסום הבסיסיים. וכדי שאנחנו במרכאות נחתום על היזם או נגיש ללקוח, למשקיע הפוטנציאלי, את ההשקעה ונפרט עליה, אנחנו עושים סוג של דיו דיליג'נס ליזם. Uh, כמובן שהמשקיע עוד צריך לעבור uh, ולעשות את הבדיקות נאותות uh, שלו בהמשך, אבל uh, אנחנו בודקים את היזמים, אנחנו בודקים את העסקאות שלהם, אנחנו מוודאים שזה עסקאות שגם אנחנו היינו רוצים להיכנס אליהן בעצמנו. זה ימשיך ויתחזק תוך כדי תנועה, זאת אומרת, זה יגיע עד למצב שאנחנו ממש חותמים על היזם, או לחילופין, uh, מגייסים את הכסף להשקעות שלנו. זאת אומרת, אנחנו מנ או מנהלים את הכסף, או מנהלים את ההשקעות עצמם. זאת אומרת, זה או מוצרים של צד ג', של יזם שאנחנו מביאים לעבוד איתו בשיתוף פעולה, או מוצרים ישירים שלנו. הבנתי.
0: אני רוצה עכשיו שנצלול עוד קצת ונתמקד, אם שמת לב, התחלנו ברחב עליך, לאט לאט <אח> אנחנו מצטמצמים, ואני רוצה שנצטמצם כרגע לעולם הנכסים הדיגיטליים. Okay. אז הזכרת שברוקרלי הקמתם אותו כי רציתם שיהיה נכס דיגיטלי. ובעיניים שלי, נכס דיגיטלי זה
1: המון דברים. לגמרי.
0: אז בוא תיתן לנו את האני מאמין שלך, מה זה נכס דיגיטלי.
1: אוקיי. Okay. Um, יותר מהאני מאמין שלי, יש uh, סוג של הגדרות די uh, ברורות. משהו ברחבי הרשת שיודע לייצר כסף, זה יכול להיות... ערוץ יוטיוב, עמוד פייסבוק, עמוד אינסטגרם, אתר לידים, אתר מכירות, חנות, באיביי, אמזון, שופיפיי, אני מניח שאולי עוד פספסתי פה כל מיני אפשרויות למיניהן, אבל ממש, כל דף ברחבי רשת האינטרנט ש... שיודע לייצר כסף. כל אחד מהדפים האלה בסופו של דבר אמור למשוך אליו תנועה, מה שנקרא טראפיק, ואת הטראפיק הזה צריך להמיר, לתרגם אותו למה שנקרא בשפה המקצועית מוניטיזציה. שזה בעצם הפיכת התנועה לכסף, וכל אחד בתחומו. זאת אומרת, אם זה אתר uh, פרסומות, על התנועה אנחנו צריכים להלביש בתוך האתר אדסנסים, uh, uh, או כל מיני דברים שיודעים... Uh, כל מיני תוספי פרסומות למיניהם, ואז הכסף מגיע מפרסומות. אם זה אתרי לידים, אז אני צריך להפוך את התנועה לליד כדי למכור את הליד לצד גימל. אם אני משפיען עם עמוד אינסטגרם, אז אני צריך לדעת למכור בכסף את הפרסום שאני יודע לתת לעוקבים שלי. אם יש לי 100,000, 200,000 עוקבים, אז אני צריך לדעת להביא צד גימל שמוכן לשלם לי על הפרסומות שאני אפרסם לקהל שלי. אז, אז זה ברמת הטייטל על נכסים דיגיטליים. מצוין.
0: גם אצלכם בברוקרלי, יש נכסים דיגיטליים למכירה. יש גם עוד מקומות שאפשר למצוא ברשת. אז השאלה שלי אליך, האם אתה חושב שלכל אחד מתאים לקנות נכס דיגיטלי במסגרת זה שמצד אחד אנחנו אומרים, צריך להביא תנועה, צריך להביא, לדעת לעשות מוניטיזציה, מצד שני אנחנו אומרים, כדאי אולי שיהיה גם נכס מסוכן בתוך התיק. אז האם באמת לכל אדם באשר הוא מתאים לקנות נכס דיגיטלי?
1: אני חושב שקודם כל צריך לעמוד על ההבדלים שבין נכס פסיבי לבנאקטיבי. נו, שזה אני שואל. אה, מעולה, מעולה. בסדר גמור. אז אני חושב שחד משמעית לא מתאים לכולם לקנות או להקים נכס שהם צריכים לתפעל בעצמם. כי א', לא כולם יזמים, לא כולם אנשי עסקים, אנשים רוצים להישאר במקום עבודה שלהם. Eh, בלי eh, להתעסק בעוד דברים, בין אם זה מפאת חוסר זמן, בין אם זה אי-אמון ביכולות שלהם חלילה, בין אם זה, לא יודע, כל סיבה כזו או אחרת שבגללה הם לא מוצאים לנכון לנהל את הנכס, אז כמובן לכאלה שאין את הזמן ו הרצון. לנהל נכס משלם לא נכון להקים. מהצד השני, נכסים דיגיטליים הפכו להיות מוצר הש... שהולך וצובר תאוצה. לפני שנה וחצי, שנתיים כמעט לא הכירו את המושג הזה כשהתחלנו. היום כבר יש ביקוש מאוד גדול. אז כמוצר השקעה פסיבי הוא בהחלט יכול להתאים. כאן אנחנו מדברים על אלמנט הסיכון. מי שאין לו שום סיבולת לסיכונים, אז עולמות, מבחינתי זה כמו, כמו השקעה עסקית, אני לא מקביל את זה להשקעה בנדלן או משהו כזה, זה, זה בטח לא סולידי כמו בנדלן. אז מי שאין לו שום סיבות סיכונים, לא מתאים לו. מי שמוכן כן לגוון את התיק שלו טיפה ולהכניס משהו שהוא טיפה יותר מסוכן, עם יכולת, כמו שדיברנו קודם, עם יכולת להניב הרבה יותר תשואה, אז חד משמעית כן, וכל אחד בהתאם ליכולות שלו. אתה או שניים. אז, אז עכשיו אני רוצה, ש... איך אמרת, יש פסיבי ואקטיבי, בוא נחלק עכשיו רגע את
0: השיחה קצת לאקטיבי ופסיבי. Okay. אקטיבי זה שמישהו עושה לעצמו. Mm -hmm. עכשיו, יש אתר, אני, אני לא מבין לעומק ב, כן. בתחום, אז אם אני לא יודע איך במונחים, אז בבקשה תתקן אותי. Mm -hmm. אבל אתר למשל כמו פליפה, שאני יודע שיש, ויש עוד כאלה, שאתה יכול לקנות שם אתרים. Mm -hmm. אז השאלה שאני רציתי לשאול, איך אדם שרוצ, שמוכן להיות אקטיביסט, זאת אומרת, הוא מבין שהוא צריך לעבוד בזה, איך הוא בודק, איך הוא מוודא שהכול בסדר, איזה פרמטרים צריך לבחון כדי שלא יעבדו עלינו?
1: התשובה פה עשויה להיות מאוד ארוכה, אז אני אנסה לקצר אותה. זאת אומרת, מן הסתם, בדיקת אתר לידים תהיה שונה מבדיקת חנות ב-ebay, כן? אנחנו... כל אה, נכס דיגיטלי צריך להיבדק לגופו, ויש כאן שתי אופציות, אתה יודע, אופציה ראשונה, כמעט כמו בהשקעות האלטרנטיביות האחרות, אפשר לקחת גוף מקצועי, אה, בלתי מוטה, שיעשה, אה, אה, שיעשה... יש
0: גופים כאלה שיעושים בדיקות?
1: כן, טוליק, <tolic> לדוגמה, בהחלט אפשר <tolic> להיעזר טוליק זה פרק 56
0: בפודקאסט, מי שלא לא יאזין לפרק. <tolic> אז הנה, גם
1: הרמתי לו קצת. אז הוא והחבר'ה שלו ב-Trust the בהחלט... יכולים לתת ייעוץ והכוונה. כן, אבל הם גם
0: סוכנות תיווך, אולי כמוכם, לא יודע, אולי אתם מתחרים בקטע הזה,
1: הם גם... אנחנו דווקא עושים הרבה מאוד שיתופי פעולה, אז אני לא חושב ש... לא,
0: אני לא אומר, מתחרה הכוונה לפעמים קולגות נקרא לזה, זה לא מהקטע הזה שהלוואי שהוא לא היה קיים, להפך, זה פותח שוק, לפעמים אין לך תחרות. אני הרבה שנים הייתי, ניהלתי אה, כשכיר עסק של חימום תת-רצפתי, mm -hmm. אז הצרה הייתה שלא היה שוק לזה. אני מדבר איתך בשנות 1990, ואם זה, נגיד שאנחנו היום בהוצאת ספרים שלנו, מתמחים באמזון בארץ, יש לנו מתחרה וחצי. אחד חזק מאוד ואחד כזה, זה לא מספיק, אין מספיק מודעות, ואני קטן מדי בשביל לפתח מודעות, אז דווקא מבחינה זו זה טוב שיש.
1: לגמרי,
0: לגמרי. אז בוא נדבר רגע על חנות eBay. כן. אז אולידי, מה שבא לך, איך בודקים? אני
1: אשלים שנייה את המשפט האחרון, ואז אני אגיד את זה. אז יש שתי אופציות, או שבאמת לוקחים גוף בלתי מוטה, שמגישים לו את המוצר ואומרים לו בוא תבדוק ותגיד לי... האם כדאי לקנות, האם לא כדאי לקנות, האם השווי ריאלי וכולי, בוא תעשה לי הערכת שווי למוצר הזה. או שפשוט יושבים ולומדים את, ה, את התחום על בוריו, זאת אומרת, מבינים, אם אנחנו מדברים על אתרי לידים, אז איך בודקים את זה, איך מאמתים את הדברים וכולי. אולי ניתן אפילו דוגמה פרקטית. אנחנו, חלק מהפעילות השוטפת שלנו, אנחנו מנסים לקנות אתרים שאנשים לא מצליחים להתמודד איתם. להשביח אותם ואו מהם, להשאיר אותם כאתרים מניבים, לייצר cashflow, או לעשות עליהם סוג של פליפ, ממש כמו בנדלן. אני לא אכנס לתחום, אבל עשינו בדיקת נאותות לאיזשהו אתר לאחרונה, שרצו עליו 60,000 שקל ואמרו לנו שהוא מייצר 50 לידים בחודש בתחום, שעל פניו המתמטיקה הגיונית, אה, אה, בסדר? אם אני ממיר את ה-50 לידים שהוא מייצר ליכולת שלי למכור אותם. אז היה הגיוני לשלם על האתר 60 פחות או יותר. כאן כשמתחילים לעשות את הבדיקות צריך לבדוק שכשמישהו אומר לנו שהאתר מייצר 60 לידים, באמת הוא מייצר את אותם 60 לידים. ליד יכול לבוא לידי ביטוי בצורה כתובה, זאת אומרת שיש איזשהו טופס באתר, שהגולש משאיר את הפרטים שלו ואז... אותו צד ג' מקבל את הפרטים, או שהוא יכול לבוא לידי ביטוי על ידי שיחת טלפון, הוא פשוט מתקשר לטלפון שרשום באתר. מישהו שמוכר היום אתר לידים ואומר לי שהוא מייצר 50 לידים בחודש, חייב להוכיח לי אותם. הוא יוכיח לי אותם או על ידי מרכזייה, זאת אומרת, יש מרכזיית שיחות שמנטרת את השיחות ומראה שהמספר שמופיע באתר הוא המספר שמקבל את השיחות ובאמת מגיעה אותה כמות. Uh, וכמובן את הטיפסלידים, שזה אפילו הרבה יותר קל, פשוט להעביר את המיילים שנכנסים בשוטף, וזה מעביר את זה. ושוב, יש המון סוגים של נכסים דיגיטליים, אז אם הולכים לחנויות uh, באי -e פה כבר יש ממש הוכחת התכנות של ההכנסות, אפשר לבדוק מלאים. אפשר לראות את הטרק רקורד של החנות, אפשר לראות את החשבוניות שהחנות הוציאה אה, או את ההיקפי הכנסות שלה. אז אלה דרכים טובות לאמת את זה. אבל חשוב להדגיש שזה ממש, כל מה שאני אומר כאן זה ממש ממש על רגל אחת. אה, כדי... ברור,
0: ברור. כל הפודקאסט, הרעיון שלי לפחות, לא רק הפרק איתך, על כל המהות שלו, זה לתת לאנשים הבנה מה עוד יש בעולם... הכסף וההשקעות, mm -hmm. ואדם שנדלק על משהו, שייכנס ויכיר אותו לעומק. זאת אומרת, אנחנו, אני מנסה לגרות מרואיינים, לתת נקודות, ואז אדם שזה מדליק אותו, הולך תלמד את זה לעומק ותקבל החלטות. אז עוד שאלה שקשורה, עוד שאלה שקשורות להיות אקטיבי ולא פסיבי, איך מבוצע חישוב מחיר המכירה? <אח> לפי הבנתי זה לא ותק או מספר כניסות, זה הרבה פעמים הולך על איזשהו מכפיל הכנסות, שיש כן. איזה מספר אצבע שמישהו המציא, לא יודע, שלושים אמרו לי פעם, <אח> לא יודע, <אח> למה, מה, מה, <אח> מה זה <אח> המספר הזה, למה זה? אז בוא תסביר לנו קצת, כי אותם חמישים לידים, למשל, Uh, אתה יודע, אם אני רוצה, חצי שנה לפני מכירה, אני יכול ללכת לאיזה אתר מיקרו-ורקרס באיפשהו ולהגיד להם, תלחצו לי על uh, לידים ותשאירו פרטים, שזה קשקוש בלבוש, זה, לא, זה לא מעניין. אז קצת איך, מח... אז תספר לנו בקיצור, איך... איך הערכות שווי. איך, איך עושים
1: הערכות שווי okay. לאתרים? Uh, אז אתה לא טועה, המכפיל המקובל היום בשוק נע סביב ה-30 חודשים. עכשיו, נע סביב, זה אומר שהוא יכול להיות, uh, uh, 40, uh, 48, 24 חודשים. והוא יכול להיות 36 חודשים. זאת אומרת, זה מכפילים של איפשהו בין שנתיים לשלוש, זה מקובל גם מאוד, בהרבה מאוד מקומות בעולם העסקי, אבל אז המכפיל הוא כזה, קודם כל כדי לעשות את המתמטיקה. אם האתר מייצר היום 2,000 שקל בחודש, אז השווי המוארך שלו יהיה בערך 60,000 שקל. שוב, קצת למעלה, קצת למטה, תלוי משא ומתן, ובעיקר חשוב להדגיש שזה באמת תלוי בוותק וביכולות של האתר. זאת אומרת, זה לא הבלחה חד פעמית של אתר שעשה חודש שקל, אלא אתר שמוכיח את זה גרוע. כמה, כמה מינימום? חצי שנה, שנה, שנתיים? אני, אני בודק למעלה מחצי שנה, כי זה ייתן את ההוכחת התכנות הכי טובה. עכשיו, מה שאמרת מקודם, שמישהו יכול להקליק וכולי, אז בסוף אתה בודק פה בשני ערוצים. אחד זה באמת כמה לידים נכנסים, ושניים שבאמת יש צד גימל ש... סקירות. ש... שניים שבאמת יש צ... צד גימל שמדבר, שמשלם את הדבר הזה. עכשיו... יותר מזה, בהנחה שיש מרכזייה בדרך, אתה גם יכול להאזין לשיחות. אתה רואה שהשיחות איכותיות, כי אם אתה מאזין לשיחות ואתה רואה שאין בלוף, שהשיחות לא איכותיות, אז... לא, אני דבר, דברתי על ליצור קשר באתר, כאילו, 아, על הבנתי. דף. לא. שיחות אז... זה
0: באמת קצת יותר חד-חד. כן. אז, אז, אז
1: כנראה שפה הספק לא ישלם את הכסף הזה. אולי חודש אחד הבלוף הזה יצליח לאותו בעל אתר, אבל בחודש השני הבעל מקצוע כבר לא ישלם את, ה... את הסכומים האלה. לא, כבר... אני מדבר על מכירה, לא על מישהו ששוכר אתר. דיברתי על מכירה, אני בא לקנות,
0: okay. אומרים לי, זה עושה 1,500 שקל לחודש, על 30, מכפיש 30, תביא 45,000 שקל ונהיה מרוצים. Okay, אז,
1: אז זה מה שאני אומר, okay. אתה רוצה לראות שמישהו משלם על זה 45,000 שקל, סליחה, 15... שמישהו משלם את 1500 שקל בחודש. ואתה
0: אומר לפחות חצי שנה שמישהו שילם 1,500
1: שקל. זה לא
0: שהחודש השישי 1,500, אלא לפחות שש פעמים. שרואים,
1: ואתה תוכל לדרוש קצת יותר מזה, אם אתה יכול להוכיח יכולת גידול או פוטנציאל.
0: בסדר, אבל אני רוצה שאנשים יבינו למה הפרק איתך גם חשוב לי. המון המון שואלים אותי מה זה נכסים דיגיטליים, גם לקוחות וגם כללי. וזה עולם ומלואו, כי מבחינתי, אני אישי, תמיד. הקטן, כאילו, אז יש לי ספרים באמזון, שזה מבחינתי נכס דיגיטלי, יש לי רשימת תפוצה, אני, יש לי ערוץ יוטיוב עם פרסומות, כי אני, יש לי כבר כמעט אלפיים, זה, זאת אומרת, יש לי את הפודקאסט, יש לי קבוצה, יש המון, אבל אני לא, ויש לי פסיבי, תכף נגיע לזה אצלך וכל מיני דברים אחרים. אז אני רוצה שאנשים יבינו את העולם הזה, כי הוא מורכב, הוא מסובך. מצד שני, העתיד הוא דיגיטל. אז שאלה אחרונה באקטיבי, אז נגיד שאדם רוצה להיות אקטיבי, נגיד שהוא אמר, יאללה, אני אלמד, אני אכיר קצת, וקנה נכס באזור 50 אלף שקל, סתם, <אז> עם המספר. השאלה היא, מניסיון שלך, כמה שעות עבודה בעצם צריך ביום, או חנות e-bay? <אז> צריך כדי לשמור עליו או להגדיל את הפעילות, זאת אומרת, כי בסוף, אם זה אקטיבי, צריך לעבוד בזה, האם זה שעה, שעתיים ביום, או... עשר שעות ביום.
1: אני אתחיל מזה שאני מודה ומתוודה שאני לא מחזיק חנויות באי-ביי -E ואין לי ניסיון שם. אה, חשוב לא, חש חש לא חש להרגיש את זה. לכן חשוב לפרק את סוג את האתרים ואת מי אתה בתוך האתר הזה. עכשיו, חנויות באי-ביי, -E בטח אם זה דרופשיפינג, דורשות הרבה מאוד עבודה והתעסקות. אתה יודע, יש הרבה מוכרי חלומות שאומרים ש... שעה עבודה ביום או חצי שעה עבודה ביום. זה לא שם, זה דורש הרבה התעסקות, הרבה עבודה, הרבה ניתוח של מוצרים כל הזמן על בסיס שוטף. יש כל מיני פיתוח רובוטים בצורה עצמאית. ועדיין, הבעלים של האתרים כל הזמן צריכים לחדש את המלאים ולוודא את המחירים, כי הרובוט עושה רק חלק מהעבודה. אם אני אקח את זה למקומות שלנו, של אתרי לידים או אתרי פרסומות, זאת אומרת, אתרים שמבוססים או לידים או תנועה גדולה, אז אותו אדם אקטיבי שרוצה להקים את הנכס הזה צריך ללמוד לעשות SEO, צריך ללמוד לקדם את האתר בגוגל. העבודה היא לא, היא לא עבודה משמעותית, זה באמת משהו שיכול לקחת בתחילת הדרך, שעתיים, שלוש עבודה ביום, בהמשך הדרך זה ירד בצורה די משמעותית, אבל הלימוד של זה יהיה מאוד מאוד ארוך. זאת אומרת, צריך ממש להבין איך עושים SEO, מה, האלגור... מה האלגוריתם של גוגל רוצה. אתה מדבר על קידום אורגני, אתה לא מדבר על ממומן. נכון, נכון. גם ממומן צריך ללמוד מ... לא, אבל אני רוצה
0: שתסביר קצת גם את זה לאנשים שפחות מכירים, על מה בעצם, מה זה קידום אורגני, מה זה קידום ממומן. אוקיי, אז
1: כשאנחנו כותבים היום בגוגל השקעות נדל"ן, לדוגמה, יש את המודעות הראשונות שהן מודגשות וכתוב עליהן add, שזה בעצם קידום ממומן. זאת אומרת, תו מפרסם משלם לגוגל כסף כדי להופיע ראשון בתוצאות החיפוש. והוא שם תקציב מסוים, זאת אומרת, אחרי איקס הקלקות התקציב הזה ייגמר והוא כבר לא יופיע שם יותר, אחריו יופיע מישהו אחר שמשלם במקומו. כמובן שלאורך הדרך זה גם נעשה ברוטציה, כי גוגל מציג שם 4-5 תוצאות, ואם משלמים יותר אז המפרסמים פשוט מתחלפים. קידום אורגני זה כל מה שבא לאחר מכן, כל מה שנמצא מתחת לשורות המודגשות והממומנות. בקידום אורגני אני לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי, אבל... יש בעיקר שני דברים שעושים, עבודת אונסייט ועבודת אופסייט, עבודה בתוך האתר ועבודה מחוץ לאתר. העבודה בתוך האתר כוללת את כל מה שקשור לפריסה מכונה, נכונה, בניית דפים, כותרות, פוטרים, הדרס, פוטרס, כל המשקולות, דברים מהסוג הזה. Eh, כמובן הרבה מאוד מאמרים, הרבה תוכן שצריך eh, eh, לכתוב בתוך האתר. העבודה טוב סייט היא בעיקר eh, קניית לינקים חיצוניים. סתם כדי להסביר, לסבר את האוזן, אפשר לקנות קישור באתר כמו כלכליסט, שהוא eh, קישור יקר ומאוד מאוד חזק. הוא ייתן ערך ותנועה חזקה לאתר, זאת אומרת, הוא יוכל להקפיץ אותו. כדי שהקידום האורגני יעבוד. ויש עוד הרבה מאוד דברים שהאלגוריתם של גוגל רואה, שלא נתחיל למנות אותם עכשיו. לא, לא, נכנס, אני רוצה שנתקדם.
0: הבנתם, בקיצור, אפשר לעשות הכל לבד, כמו כל דבר בחיים, אבל שמבינים מה עושים. אני רוצה שנתקדם ונעבור לסוג הנכס הדיגיטלי, מהסוג שאני השקעתי אצלכם. אני מזכיר מה שאמרתי בהתחלה, זה שאני החלטתי להשקיע, אז בסדר. זה לא אומר שזה מתאים לכל אחד. אני אנסה לשאול פה גם שאלות אובייקטיביות, שאולי אני בדיעבד אגיד לעצמי למה לא שאלתי קודם, נראה מה שימי יענה, אבל אני רוצה פשוט שתשמעו על עוד רעיון, עוד סוג, כמו ששימי אמר, יש נכסים דיגיטליים שאני אקטיבי בהם, יש נכסים דיגיטליים שאני פסיבי בהם, זה סוג של פסיבי, שזה יתאים לי ברמה האישית. אז תסביר בבקשה מה הרעיון של הנכסים הדיגיטליים שאתם מוכרים לאנשים מציעים להם להשקיע בהם.
1: אוקיי, okay, אולי נתחיל אפילו טיפה אחורה. הרעיון הזה נולד מזה, אולי כדי שאני אציג גם את השותפים שלי. יש לי שני שותפים במיזם הזה, הם קוראים להם אורי דוד ותמיר פרל. תמיר הוא זה שאחראי על הקידום האורגני, וכל הביזנס הזה בעצם מבוסס ומושתת על, על קידום אורגני. את תמיר הכרנו, אני ואורי, לפני קצת יותר משלוש שנים. לי ולאורי יש היכרות מוקדמת מהעסקים האחרים שלי. אורי הוא סוכנות דיגיטל שהיה אה, עדיין משווק לי אותם ברשתות השונות. אז תמיר הכרנו לפני קצת יותר משלוש שנים, וכבר אז תמיר הגיע עם אה, כמה אתרים שהוא השכיר אותם לצד ג', אתרים כאן בארץ בכל מיני מקצועות ותחומים. אה, אה, שלנו זה, לי בעיקר, כמישהו שמגיע מעולם הנדל"ן, זה היה נשמע קצת מוזר אה, שניתן להשכיר אתרים אה, בשוויים כאלה, בהיקפים שהוא הצליח להשכיר אותם. ולצד כמה אתרים שכן היו מוזכרים, היו לו כמה שלא היו מוזכרים. אנחנו כיזמים כמובן זיהינו את הפוטנציאל ונכנסנו פנימה, הצענו לו שאנחנו ניקח ונעשה את אותה מוניטיזציה, ניקח את התנועה שהוא מייצר היום ונמיר אותה לכסף. בהמשך כמובן המשכנו להקים uh, עוד אתרים, ואז התחלנו uh, עם מודל שהוא סוג של מודל חדש, הוא אותו רעיון, עדיין אתרים uh, עם קידום אורגני, אבל התחלנו להיכנס לשווקים של ארה״ב וקנדה. עשינו את זה כי אורי במסגרת היותו סוכנות דיגיטל, ניהל קמפיינים לכל מיני uh, חברות בתחום. כשאני אומר קמפיינים, זה אומר מודעות ממומנות, כמו שדיברנו קודם, זאת אומרת, אנשים שמשלמים לגוגל כסף. והוא הכיר את הכל מקצה לקצה, זאת אומרת, הוא הבין, הוא ידע להגיד לנו כמה שווה ליד, הוא ידע מה טוב לספקים האלה, מה קשה לספקים האלה, זאת אומרת, מה כואב להם, איפה אפשר לתקוף אותם, איפה אפשר לתפוס אותם. הוא כמובן היה בצורה שעזרה לנו גם לבנות איזושהי פריסה רחבה יותר, וכל התוכנית העסקית הייתה מושתתת על, ה... על מה שהוא הכיר שם. אז מה שעשינו, התחלנו לבנות אתרים, חשוב להדגיש שהאתרים מאוד מאוד פשוטים, זה לא החלק הקשה והמורכב ב... בעבודה שלנו. בתחומים שהשוק מגדיר אותם כתחומי אמרג'נסי, תחומי חירום במרכאות, שזה לא באמת חירום חיים ומוות, אלא שירותים שלרוב היוזר המשתמש שמגיע לאתר, צריך את השירות שלהם כאן ועכשיו. ניתן את הדוגמה הבנאלית והרגילה, שזה אתרי לוקסמית. בן אדם תקוע מחוץ לבית, מחוץ לאוטו. או משהו כזה, אז הוא מרים טלפון, הוא לא מתחיל לעשות סקר שוק. זה לא כמו שאדם מתקשר עכשיו, סתם, סליחה, עמית, לכמה יועצים פיננסיים ויעשה סוג של שופינג, מה שנקרא. מה שאומרים. כן, אני אנסה להבין מי יותר טוב, כמה זה עולה וכמה זה עולה. מי שנמצא באיזשהו קרייסס במרכאות צריך את השירות כאן ועכשיו. אז על זה בעצם מבוסס כל המודל שלנו. המודל הזה מבוסס על תנועה רזה, זאת אומרת, אנחנו לא מנסים להביא הרבה משתמשים לאתרים, אנחנו לא יכולים להביא הרבה משתמשים לאתרים, התחרות ב... בתחומים האלה מטורפת, אבל האחוז המרה הוא מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, כמות המשתמשים... שהופכים ללידים וכמות הלידים שהופכים לעסקאות הלכה למעשה, זה באחוזי המרה מאוד גבוהים, זה באזור ה-30 אחוז, אולי זה לא אומר יותר מדי למי שלא מהתחום, אבל 30 אחוז המרה זה אחוזי, זה אחוזי המרה מאוד מאוד גבוהים.
0: אבל רגע, אני, אתה נכנסת לטיפה רזולוציה okay. לפני שהסברת את המקרו, אז אני ברשותך אסביר את okay. המקרו ותדייק אותי אם אני טועה. <laughs> אני אגיד מה אני חושב שהשקעתי בו, אז <laughs> תכף נראה אם הבנתי את ההשקעה. בעצם הם מציעים לכם להקים לכם אתר יעודי עם דומיין שלכם, לא איזה מרקט פלייס שדיברנו עליו מקודם מה זה, ואז למצוא, שיגיעו אליו לידים בקידום אורגני, ואז להזכיר. את האתר למישהו, או שמיש... למכור את הלידים. עכשיו, מה ש... זה הכותרת. מה ששימי הסביר עכשיו, זה בעצם המכניזם... מה, מה אנחנו עושים לזה? כן, אבל <laughs> אני <laughs> התכוונתי שיגיד רגע את המקרו. <laughs> אז עכשיו בואו נדבר רגע, מ... מי בעצם האלה שקונים את הלידים, או השוכרים, ולמה בעצם שהם לא יקימו לעצמם אתר. כי אמרת, האתר בעצם פושט, הוא לא איזה אתר מתוחכם עם איזה 7,000 אפליקציות בפנים.
1: נכון, זה, זה חלק מאותן שאלות שאנחנו שאלנו את עצמנו בהתחלה, אבל באמת רוב בעלי המקצוע שם אה, מורגלים ומתורגלים לקניית לידים. זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו את הגלגל, אנחנו, אה, יש עשרות אם לא מאות חברות כמונו בשוק שמייצרות לידים ומוכרות לידים לאנשים האלה. אה, מדובר ב לרוב בבעלי מקצוע... שעולמות הדיגיטל רחוקים מהם שנות אור, זאת אומרת, הם לא טורחים לפתח לעצמם אתרים, הם לא מחזיקים עמודי פייסבוק, עמודי אינסטגרם כדי לעשות שיווק. הם תמיד יעדיפו להגיע לגוף כמונו, לבחון אותו, או לקנות את הליד, או לעבוד במודל של אחוז מסגירה, זאת אומרת, לקבל את הליד בחינם ולשלם אם סגרו משהו, אפשר להרחיב על זה תכף. אז הם, הם לא מקימים מערכי שיווק משלהם. כמובן שהחברות הגדולות וה, והמסודרות עושות את זה, ועדיין, גם החברות האלה קונות מאיתנו לידים, כי לדוגמה, הן קונות ליד מגוגל או פייסבוק ב-30 דולר, אז אנחנו נציע להם את הליד שלנו ב-20 דולר, כי אנחנו לא גוגל פייסבוק, אנחנו ב... במעמד שלנו. בינתיים. כן. אז כולם קונים, בין אם הם בין אם מחזיקים מערכי שיווק ובין אם לא, הם רוצים לגדול, להתפתח. אז, 아, זה אז, זה אז
0: זה. המודל שלכם הוא יותר מכירת לידים או יותר להשכיר? לא, תסביר בבקשה גם את המודל השכרת אתר ומה אתם בעצם מעדיפים, מכירת אוקיי. לידים או השכרת אתר.
1: אז יש לנו שלוש אפשרויות לייצר הכנסות. האפשרות המועדפת עלינו היא השכרה, כחברה מתפעלת ומנהלת. אנחנו היינו מעדיפים אה, שאותו בעל מקצוע יסכם איתנו לדוגמה על 600 דולר בחודש, פיקס פרייס, אה, ואז אנחנו לא שומעים אותו והוא לא שומע אותנו. זה הכי פחות תפעולי מבחינתנו והכי נוח, אבל חשוב להדגיש... Uh, בטח היום, כשאנחנו גדלים, בתחילת הדרך באמת רוב האתרים שלנו עברו להשכרה. Uh, היום זה לוקח יותר זמן. היום, עד שאנחנו מגיעים למצב של השכרה, הבעל מקצוע רוצה לראות uh, תקופה ארוכה של uh, לידים יציבים, איכותיים. Uh, אז בוא, בוא נאמר שזה החלק האחרון של התהליך. מעבר לזה יש לנו עוד שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה היא פייפר ליד. זאת אומרת, אנחנו מסכמים עם הבעל מקצוע שהוא משלם X דולרים על כל ליד. קצת משתנה מ-12 דולר ועד... Uh, 25 דולר פר ליד היום, ואז פשוט עושים את המתמטיקה בצורה מאוד פשוטה בסוף החודש. אם סיכמנו אותו על 20 דולר פר ליד ונכנסו 30 לידים בחודש, אז הוא פשוט משלם לנו 600 דולר. המודל האחרון הוא אחוז מהכנסה. יש הרבה מאוד בעלי מקצוע שלא מוכנים לשלם דולר אחד מראש, הם רוצים לקבל את הליד באפס כסף. אם וכאשר הם סוגרים את העסקה, הם משלמים לנו בין 40 ל-50 אחוז ממה שהם סגרו, בניכוי חלקי חילוף. זה, אפשר לומר, המודל הכי רווחי. אבל מבחינתנו הוא הכי טיפולי והדבר שאנחנו yeah, הכי לא רוצים... כן, זה לעקוב אחרי זה, זה... זה, זה <laughs> נורא, זה פתח פנית... פה
0: לרמאות מצד ה...
1: אז, אז פיתחנו את המנגנונים שלנו, כי אנחנו גם יודעים להזין השיחות, זאת אומרת, אנחנו יודעים מתי הפגישות נקבעות, אנחנו עושים follow-up כדי להבין מה קרה בפגישה, ויותר מזה, אנחנו מפעילים איזשהו דיספאץ' שמרים טלפון ל, ללקוח שהזמין את השירות. ועושים סוג של בדיקת שירות, איך היה השירות, כמה שילמתם, אני רוצה לשל... לשלוח לך חשבונית כדי לנסות לאמת את הכל. ייאמר לזכותם של בעלי המקצוע שהזיופים הם מעטים מאוד, כי באמת, הם חיים מהלידים האלה, אז הם, הם לא משחקים משחקים שם. אבל שוב, מהצד שלנו מדובר בהתעסקות קטסטרופלית. ככל שזה תלוי בנו, אנחנו נתרחק מאוד מהמודל הזה, למרות שהוא, מבחינת המשקיע, הוא הכי רווחי, הוא יודע לייצר הכי הרבה כסף. אז, אז זה מביא לשאלה, מה המודל העסקי
0: שלכם? כלומר, נכון לאוקטובר 21, וזה יכול להשתנות, לא יודע אם תקשיבו לזה בעוד חצי שנה, או בעוד חודשיים, או בעוד שנתיים, אולי המחיר אחר, אבל שתי, שלוש קשורות לכסף. אחד, מה העלות השקעה? למשקיעה, ומצד שני, מה המודל העסקי שלכם, למה לעשות את זה בעיניים שלכם.
1: אז אנחנו מוכרים כל אתר כזה בעלות של 28,000 שקל פלוס מע"מ, זה 32,760 כולל. חשוב להדגיש שזו ההוצאה היחידה של הלקוח לאורך כל הדרך, זאת אומרת, אין עוד... עלויות קידום שוטפות או כל מיני הוצאות כאלה ואחרות. התשלום הראשוני הזה מכסה אותנו גם מבחינת הקמת האתר וגם עם ריצה מאוד ארוכה מבחינת הקידום האורגני. את שאר ההוצאות שהאתר צריך להוציא עליו במהלך הדרך אנחנו מוציאים. בהמשך, וכאן נכנס המודל השוטף, אז אמרתי 28,000 שקל פלוס מע"מ להקמת האתר, וכל דולר שנכנס בשוטף אנחנו עושים 50-50. כשהצפי שאנחנו נוהגים להגיד, ברגע שהאתר קצת מתייצב, זה לרוב קורה אחרי 7-8-9 חודשים, מדובר על הכנסות של סדר גודל של 500 דולר בטווח הנמוך, ועד 1,000 דולר בטווח הגבוה, מאוד מאוד חשוב לי לסייג. אתרים בשנה הראשונה שלהם לא מתקרבים בכלל לרף של אלף דולר. האתרים היותר ותיקים שלנו, כן, זה באמת עניין של ותק. שם המשחק פה בסוף זה לידים. ככל שאתר ותיק יותר, הוא מתחזק, ואנחנו מייצרים ממנו יותר תנועה שמתורגמת ליותר לידים, מה שעוזר לנו לדרוש יותר כסף.
0: ותוך כמה חודשים רואים את השקל הראשון?
1: אז זה מאוד משתנה. אנחנו בשאיפה מביאים את בעל המקצוע מיד עם הקמת האתר. הקמת האתר לוקחת סדר גודל של חודש. Uh, ובזמן הזה אנחנו כבר משתדלים ליצור קשר עם בעלי מקצוע, uh, מסבירים להם את החזון, מסבירים להם את המודל uh, ומגייסים אותם. אנחנו מגייסים אותם משתי סיבות. אחת, היא שבעבר לא היינו עושים את זה. היינו מחכים שהאתר קודם כל יייצר תנועה, uh, ואז מה שהיה קורה זה שאם פתאום אחרי שלושה, ארבעה, חמישה חודשים יש לידים, הם היו הולכים לשום מקום, כי לא היה בעל מקצוע שיקלוט אותם. בראש ובראשונה אנחנו רוצים שהלידים יקבלו uh, מענה. Uh, הסיבה השנייה היא כמובן לנסות לייצר הכנסות uh, מוקדם יותר. זאת אומרת, אם הצלחנו להגיע עם הבעל מקצוע למודל של פייפר uh, ליד, כלומר הוא משלם על כל ליד, uh, אז גם אם האתר, אחרי 4 חודשים מייצר 5 לידים, האתר uh, יכול להכניס 100 דולר. ואם סיכמתי איתו על אחוז מסגירה עם אותו בעל מקצוע, אז אם האתר עשה 5 לידים והוא סגר עסקה אחת מתוך ה לידים האלה, סכום ש... שאי אפשר להעריך אותו עכשיו, כי עסקאות יכולות להיות 200 דולר ויכולות להיות 2,000 דולר. אז היו לנו <אח> משקיעים שעשו הרבה מאוד כסף בהתחלה, והיו כאלה ש... שחווים את זה בטפטופים. כן, 20 אבל... 20 דולר, 50 דולר.
0: אז, אז, אז אתה יודע מה, אז אני אגיד בניסיוני האישי, mm -hmm. שאני לא יודע אם הוא מייצג או לא, כי אני, כן. אני מכיר את ה-100% סטטיסטיקה שלי, ואני אחד מתוך עשרות, מאות, אז אני לא יודע. אז אני אגיד לכם... אני, נדמה לי בינואר, תחילת ינואר, אמצע ינואר, לא זוכר בדיוק מתי, החלטתי להיכנס לנושא הזה. באוגוסט, שזה בערך שבעה חודשים אחרי זה, קיבלתי סכום יחסית קטן מאוד. בספטמבר הסכום עלה, באוקטובר, סליחה, באוגוסט הוא עלה, בספטמבר הוא עלה עוד יותר, באוקטובר הוא עוד יותר עלה, החודש הזה כלומר. אז יש פה איזושהי מגמת אה, עלייה, אני, לפי מה שאני מבין זה עוד לא הסוף. אז זה עובד, זה מתחיל להתקדם, אבל בהחלט צריך לקחת בחשבון שיש כמה חודשים שכלום. אז לא, לא לדעתי הסובייקטיבית ומניסיוני האישי, <laughs> לא לצפות שאחרי חודש, למרות שפה שימי פה אמר שמנסים, לא תמיד גם זה הולך, כי זה גם נורא תלוי בגוגל, מתי הוא בעצם, לאותו לקוח לחוץ, מעלה את, ה, את האתר שלכם, או לא, שהוא יוכל, שיהיה לו איפה להשאיר ליד. אז זה צריך להכיר את זה. שאלה אליך בנושא, מה תקופת ההחזר הממוצעת שאתה יכול להציע, להציג, זאת אומרת בממוצע, הממוצע הוא ממוצע, תזכרו, שיותר טובים יש יותר טובים ויש פחות טובים?
1: כן. אנחנו מדברים על סדר גודל של שלוש שנים, שלוש וקצת. משהו באזור הזה. חשוב להדגיש שוב, יש יכולת לקצר את ההחזר הזה על ידי מכירה. אם האתר באמת טוב, הושכר, או מייצר כסף מלידים תקופה יחסית ארוכה, אז אפשר למכור אותו בשווי יותר גבוה ממה שהוא נקנה. יכול להיות גם הרבה יותר גבוה, שוב, תלוי כמה הוא טוב. אני נזהר מלציין לא, את ברור, החלומות. אני,
0: אני, אני, אני שולח אתכם לפני 22 דקות, בערך לא יודע, <laughs> שדיברנו שאתר יכול להימחר כיום. המכפיל שלושים, אז מה שבעצם, שימי אומר, אם האתר מייצר איקס מאות דולרים בחודש, תכפילו בשלושים, אחרי שנה וחצי, שנתיים, אולי שווה לכם, מי שלא בא לו יותר, למכור את זה ולעשות אקזיט. אתם עוזרים גם במכירה?
1: כן, אנחנו עוזרים במכירה גם כי יש לנו אינטרס מאוד מובהק כאן. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שהמשקיע ימכור את, ה... את הנכס, אנחנו רוצים ליהנות מה-cashflow, מהתזרים מזומנים. כשאנחנו עוזרים במכירה, אנחנו בעצם מנסים לחבר את זה למשקיע אחר שרוצה לקנות אתר מוכן שמייצר כסף היום. זאת אומרת, במקום לקנות אתר חדש שיתחיל לראות כסף עוד 7-8-9 חודשים, יש, יש לנו הרבה ביקוש לאתרים שמייצרים כסף כאן ועכשיו. ואז זה סוג של perfect match, צד אחד רוצה לממש ולעשות את אותו exit שאמרת לפני רגע, והצד השני מחפש משהו שיניב כסף היום ולא בעוד שמונה חודשים.
0: והאם אתם מתחייבים לאיזה שהם תוצאות?
1: לא, אנחנו לא מתחייבים לשום דבר, אני תמיד מדגיש את זה. אני שוב אומר, זו השקעה שהיא יותר מסוכנת, שקעות אחרות וצריך לקחת את זה בחשבון. לשמחתנו, אין לנו אתרים שלא מייצרים כסף, יש אתרים שמייצרים פחות כסף ממה שציפינו, ממה שחזינו. כמובן אפשר לדבר עם הרבה משקיעים שלנו כדי לבדוק את זה ולראות גם את האתרים שלהם, אבל אין פה ביטחונות, אין דרך... שוב, זה, זה לא בית שיש עליו טאבו עם מאוד ברור, אנחנו בסוף... צריך להבין, הסיכון פה הוא שאנחנו עובדים על האלגוריתם של גוגל, ואם גוגל מחר בבוקר החליטו לשנות את כל האלגוריתם הזה, אז נדפקנו, סליחה על הביטוי. כמובן שגוגל תמיד עושה עדכונים שאנחנו מצליחים להתמודד איתם ומעלים את האתרים בחזרה למעלה אם הם ירדו, אבל מאוד מאוד חשוב לי באופן אישי שמשקיעים תמיד ידעו את הסיכונים הפוטנציאליים.
0: גם לי, ולכן שאלתי. אנחנו ממש לקראת הסוף, אז הזכרת מקודם... שיהיה את המושג חופש כלכלי, שמי שרוצה להגיע אליו, ואמרת שיש כל מיני הגדרות, שאתם ואותנו, מה, מה זה בעיניך חופש כלכלי?
1: חופש כלכלי מבחינתי, זה אומר שאני יכול לעשות פחות או יותר מה שאני רוצה, אני צריך לסייג את מה שאני רוצה, כי, זה... כי בסוף לכל דבר יש, יש, עלויות, יש עלויות כספיות, כן, וחוקים כמובן. אני יכול לעשות מה שאני רוצה ברמה של uh, לעבור uh, לחיות עכשיו בתאילנד, או uh, להפסיק לעבוד ולצאת לטיול מסביב לעולם, כמה חודשים או כמה שנים, לקבל, לעשות את מה שאני רוצה בלי שום לחץ וחשש כלכלי. זאת אומרת, יכול לעזוב את העבודה שלי, יכול לעזוב את העסקים שלי, uh, להתמקד במה שאני אוהב, זה כל אחד ותחומו, זה יכול להיות uh, כתיבת ספרים, הקלטת פודקאסטים, you name it, מה שנקרא. מבלי שיהיה לחצים כספיים ברקע, זהו. אחלה. אז אנחנו מגיעים מהשאלה האחרונה, והשאלה
0: האחרונה בכל פרק היא, תן לנו שלושה טיפים פרקטיים לסיום. זה יכול להיות דברים שדיברנו עליהם, ואתה רוצה ככה לארוז אותם, זה יכול להיות דברים שעולים לך עכשיו באסוציאציה, יכול להיות דברים שלא שאלתי, ולך חשוב להעביר אותם. שלושה דברים, מה שבא לך.
1: יאללה. לא הכנת אותי לזה, אז אני... אני לא הכנתי אותך לכלום. אני שוב מזכיר לכל המאזינים, אף מרואיין לא רואה אף שאלה מראש. כן. <laughs> <Okay. laughs> אז אם אני צריך להתייחס להשקעות, אני שוב אומר, הטיפ שלי, וחלילה שלא יישמע שאני מנסה למכור את המוצר שלי, אני אומר את זה באופן כללי, חשוב לגוון מאוד את התיק, זה, זה בבסיס, שזה לא יהיה רק שהוא כמובן רק נדל"ן, תמיד לפזר ולשים את הביצים בכמה סלים. יחד עם זאת, אני חושב שנכון להכניס אלמנטים שהם קצת יותר מסוכנים לתוך התיק, כאלה שלא נמות במרכאות או נבכה, אם, אם נמחק אותם או אם הם ייפגעו משמעותית, אבל שהאפסייד שלהם שוב יכול להקפיץ אותנו מאוד מאוד קדימה. זה בהיבט כלכלי-פיננסי. נקודה שנייה היא, תתרמו, ותתרמו לאו דווקא כסף. זה, זה כמובן תמיד טוב, אני מאמין בזה שנתינה היא דבר שחוזר. אבל כשאני אומר תתרמו, זה יותר ממקום של נתינה לזולת בדברים שאתם יכולים ו... וטובים בהם. לא סיפרתי את זה ואני לא ארחיב על זה עכשיו, אבל באותה אפליקציה שפיתחתי עם האחים שלי ונפלנו בגלל אותה חברה צ'כית שהבאנו, בקצרה ועל רגל אחת, יזם ישראלי מדהים בשם ירושלמי. שלא בחרתי בו, בחרתי את החברה הצ'כית על פניו, וכשהתרסקנו, הוא היה שם כדי לנסות להרים אותנו בכל הכוח, בלי איזה שהן ציפיות, בלי דרישת כסף, הוא פשוט הגדיר את זה כמשהו שאני נותן לעולם, ואני יודע שהגלגל מסתובב וזה יחזור אליי. זה חזר אליו, אגב, בעשרות מונים על ידי עשרות או מאות לקוחות שאני העברתי לו אחר כך רק בגלל זה, אבל זה בן אדם שדיברתי איתו לפני עשר שנים ומאז כמעט ולא, והרוח שלו, אפשר לומר, שורה בי היום. וזה מסר שלקחתי ממנו, ואני מאוד מאמין בו, אני מאמין ב, בלתרום ולתת. אז זה ככה משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. הטיפ השלישי, אני מאוד מאמין ב... תעשו את מה שאתם אוהבים ומה שאתם רוצים. סטיב ג'ובס אמר באחד מההרצאות שלו, אם הוא לא טוב בסטנפורד, שכשהוא היה מתעורר כמה בקרים ברצף ואומר לעצמו שהוא... הוא עושה היום את מה שהוא לא רוצה, או אם זה היה היום האחרון בחייו, אם זה מה שהוא היה רוצה לעשות. כשהוא אמר את זה יותר מדי בקרים ברצף, הוא החליט שהוא uh, מפסיק. אני חוויתי את זה בעצמי כשכיר כמה פעמים. אני כמובן לא אומר את זה כדי שאנשים שכירים יפסיקו להיות שכירים, כל אחד ו... יש אנשים שזה מתאים להם. כן, לגמרי. אמרת, מה שטוב לכם. בדיוק, שכל אחד יעשה את מה שהוא אוהב, זה בסוף uh, החופש האמיתי,
0: אחלה. תודה רבה שימי. תודה, <תודה> לך אמות, היה כיף. הייתה שיחה שלדעתי עזרה מאוד להבין את עולם הדיגיטל וכל מיני אפשרויות השקעה בו, ולהבין שזה גם מסוכן, אבל לא נורא אם אתם יודעים מה אתם עושים. בתיאור הפרק יש לינק לברוקרלי, אם תרצו כן לקבל פרטים נוספים על השקעה בנכס דיגיטלי או בנכס פיזי, מה שהם עושים, אז בהחלט מוזמנים לפנות. שוב תודה לכם שהייתם איתנו היום. אנחנו מאוד מקווים שנינו שמצאתם את השיחה הזאת כמועילה ואני אישית אשמח שתספרו לכל מי שאתם מכירים ועוד לא מכיר את הפודקאסט אה, עליו כי אני רוצה שהוא ימשיך לגדול ולהגיע לעוד ועוד ועוד בתים ואל תשכחו לבקר בערוץ היוטיוב שלי יש שם המון המון אה, סרטונים חדשים עוד ערך עוד מידע ותודה ונשתמע בפרק הבא להתראות